0: Salutations, je continue au chapitre 14 de la lettre de Paul aux chrétiens de Rome qui, comme je le dis auparavant, s'applique aux chrétiens de tout temps parce que cette lettre est toujours d'actualité Alors c'est parti Encore un conseil important Accueillez aussi celui dont la foi est encore timorée, timorée, timorée. La foi de ces chrétiens était faible parce qu'il croyait devoir ajouter certaines pratiques ascétiques, c'est-à-dire de restrictions, de, de s'abstenir restriction, de, de viande ou de vin, par exemple. Il euh, s'était d'ajouter certaines règles, certaines restrictions à l'œuvre du Christ pour être, en fin de compte, justifié. Donc, accueillir aussi celui dont la foi est encore timorée et dont les convictions sont mal fermées. Ici, conviction. Conviction, c'est le mot grec employé ici, est généralement traduit par la foi ou la fidélité, dont la foi ou la fidélité est mal affirmée. Il peut se rapporter aussi à une conviction intérieure ferme poussant à l'action. Dans tout ce chapitre, Paul emploie tour à tour ou même simultanément le sens de foi et de conviction pour exprimer la même pensée. Il emploie aussi euh, parfois le mot conscience. Donc conviction, confiance, fidélité, foi sont mal affermis. Ne le critiquez pas s'il a des scrupules ou des opinions différentes des vôtres. Évitez de faire de vos divergences d'idées un sujet de discussion. L'un, par exemple, est persuadé qu'il peut manger de tout. Sa foi est assez solide pour ne pas s'embarrasser de scrupules alimentaires. Celui dont la foi est plus craintive se restreint à un régime végétarien. Ici, littéralement, ça veut dire « ne mange que des légumes » par peur de manger une viande impure, interdite par la loi ou une viande consacrée aux idoles. Que celui qui pense pouvoir manger de tout ne méprise pas celui qui s'abstient de viande. C'est très important ces versets-là ici. Inversement, que celui qui s'impose des restrictions ne se permette pas de critiquer celui qui se sent libre de manger de tout, qu'il s'abstienne de le juger et qu'il n'essaie pas de le prendre en défaut, car Dieu l'a accueilli dans sa communion. Ici, on parle dans le fond de, de légaliste, des « ne faites pas » ou « faites ceci, ne faites pas cela ». L'autre est au service de Dieu et non au tien. De quel droit le juges-tu? Qui es-tu donc pour te poser en censeur de ton prochain? Qu'il marche droit ou qu'il tombe, c'est l'affaire de son maître, c'est l'affaire de Dieu. C'est à Dieu qu'il doit des comptes, pas à toi. Cependant, sois tranquille, il marchera droit car son maître lui en donnera la force. Il est capable de faire de lui-même un serviteur donnant entièrement satisfaction. Dieu transforme les gens. Il est capable lui-même de, de le transformer. Pour celui-ci, certains jours sont plus sacrés que d'autres. Ces fameux gens qui disent que oh, le sabbat c'est le samedi, c'est pas le dimanche, etc. Les sabbat, les fêtes et les nouvelles lunes, par exemple. Nous pourrions aussi en dire autant des fêtes chrétiennes. Pour celui-ci, certains jours sont plus sacrés que d'autres. Pour celui-là, ils se valent tous. Que chacun se forme là-dessus une opinion personnelle et s'y tienne. C'est littéralement que chacun dans son propre esprit soit rempli, c'est-à-dire est ait une pleine conviction. Il s'agit de bien savoir ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Celui qui met tel jour à part veut par là honorer et servir le Seigneur. Celui qui mange de tout sans scrupule de conscience le fait aussi à cause du Seigneur. La preuve, c'est qu'il remercie Dieu pour sa nourriture. Quant à celui qui s'abstient de certains aliments, il le fait encore par amour du Seigneur, car lui aussi est reconnaissant à Dieu. Aucun de nous ne vit pour lui-même et aucun ne meurt pour lui-même. Notre vie ne nous appartient plus. Notre vie durant, pour notre Seigneur, nous voulons vivre. Au dernier moment, pour notre Seigneur, nous voulons mourir. Dans la vie ou dans la mort, entre les mains du Seigneur, nous demeurerons. En effet, le Christ est mort et revenu à la vie afin d'établir sa domination sur tous, morts et vivants. Ici, littéralement, et j'aime beaucoup ça, le Christ est mort et revenu à la vie afin d'établir sa domination littéralement, d'être le Seigneur de tous. Il est le Seigneur des vivants et des morts. Comme il y a des gens qui sont morts mais ils ne le savent pas, Jésus a déjà dit à un disciple qui voulait le suivre, euh, Seigneur, je dois avant enterrer mon Père avant de te suivre. Jésus a dit non, suis-moi, laisse les morts enterrer les morts. Donc, Jésus est aussi le Seigneur de tous les gens, de tous les peuples, de tous les gens de la terre, qu'ils le veuillent ou non, qu'ils en prennent conscience ou non, c'est lui qui, en fin de compte, est le roi de toutes choses et le juge. Comment donc peux-tu te mettre à juger ton frère? De quel droit le critiques-tu? Et toi, pourquoi jettes-tu du haut de ta suffisance un regard méprisant sur ton frère? « Ne devons-nous pas comparaître les uns comme les autres devant le tribunal de Dieu ?» Il est écrit, « Aussi vrai que je vis, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue reconnaîtra la justice de ma sentence. » Ici, la formule « Aussi vrai que je vis », Dieu ici fait un serment, c'est comme une valeur légale, c'est un serment qu'il fait ici. « Aussi vrai que je vis, dit le Seigneur. » Et ici, là, c'est chose choses pas faciles. Cessons donc de nous critiquer les uns les autres et de nous juger mutuellement. Appliquons plutôt notre intelligence à éviter toute occasion de chute à nos frères. L'apôtre emploie le mot ici grec qui a donné par euh, francisation le scandale. Ne soyons pas une source de scandale pour nos frères. Ne soyons pas une pierre d'achoppement. C'est comme une pierre qui est jetée sur le chemin pour faire obstruction. Ne fais pas tomber ton frère. Ne sois pas une occasion de chute. Prenons garde afin de ne pas être pour lui un piège qui le plonge dans le désarroi. Un obstacle sur lequel il risque de tribucher ou de se buter. Ne soyons donc pas une occasion de chute pour notre frère ou notre, ou notre sœur. » Paul ici continue. Il dit « Personnellement, je suis certain, parce que le Seigneur Jésus m'a l'a enseigné, que rien n'est impur en soi. Néanmoins, si quelqu'un tient une chose pour impure, elle l'est pour lui. Si donc, en mangeant ce que ton frère estime impur, tu blesses ses sentiments, ce n'est plus l'amour qui t'inspire. Si tu le troubles par ta liberté, tu ne l'aimes pas comme le commandement le prescrit ici. Là. Si tu le troubles par ta liberté, en l'incitant par ton exemple à manger ce qui est impur et à agir ainsi contre sa conviction, tu ne l'aimes pas comme le commandement te le prescrit. Pour un vulgaire aliment... « Ne va pas causer le déclin spirituel ou même la perte de ton frère, car le Christ est mort aussi pour lui. » Ça, je j'ai une petite parenthèse. C'est comme quand je vais dans une messe catholique et qu'on prend le pain ou l'hostie. Pour moi, en tant que protestant évangélique, ce n'est qu'un symbole. Mais pour d'autres, euh, la transsubstance, c'est assez difficile à dire, hein? le pain qui se change en, en chair réelle de Christ. Eh bien, il y a des frères et sœurs qui ne voudront pas le manger parce que pour eux, c'est un sacrifice humain que le prêtre fait. Mais si dans ton cœur à toi, euh, tu le prends sans blesser un autre frère et tu le prends volontairement, en sachant très bien c'est quoi la, la signification, mais que pour toi, ça reste du pain. Et, en fond, tu fais la communion avec les autres frères et sœurs en mangeant l'hostie. C'est pas l'affaire des autres. Si ce n'est pas une occasion de chute pour euh, ton frère ou ta sœur, c'est bien, c'est pas grave. Ça, je marche sur un terrain glissant, mais c'est un fait. Ce qui se passe entre moi et Dieu, ça, ça se passe... Euh, Verticalement et non horizontalement. Mais si horizontalement je blesse quelqu'un, je vais m'abstenir de prendre l'hostie. Bon, ça c'était un petit commentaire, mais je continue ici au verset 16. Que ce qui est bon pour vous ne puisse pas être considéré comme mauvais pour les autres. Ne leur donnez pas l'occasion de critiquer vos privilèges. Que votre avantage ne soit pas discréditer ou calomnier. Ici, lorsque les incroyants voyaient les chrétiens discuter ou même se disputer sur des sujets aussi secondaires, ils pouvaient facilement être tentés de se moquer de leur foi aussi. C'est une autre raison de ne pas se calomnier ou que votre avantage ne soit pas euh, un sujet de discréditation ou de calomnie. Car ce n'est pas en réglementant le manger et le boire que vous allez promouvoir le règne de Dieu sur vous. Ce règne consiste à nous rendre justes et à nous donner la paix et la joie par l'Esprit-Saint. Celui qui agite ainsi est un vrai serviteur du Christ, agréable à Dieu et estimé des hommes. Pensons donc toujours à favoriser la paix et la bonne entente. Appliquons nos efforts à nous faire progresser les uns les autres. Ainsi, nous contribuerons à l'avancement de l'édifice de Dieu. Ici, c'est à l'édification, c'est-à-dire à la construction intérieure de l'Église, l'Église qui est spirituelle. En aucun cas ne compromet pas l'œuvre de Dieu en ton frère pour une question alimentaire, par exemple ou ne démolit pas l'édifice de Dieu, c'est-à-dire l'Église qui est nous, nous qui sommes chacune pierre vivante, dont Christ est la pierre maîtresse qui supporte toute l'Église, qui est la tête de l'Église, de son Église. Tu as raison, en soi tout est pur, cependant si quelqu'un mange avec mauvaise conscience un aliment qu'il estime interdit, il se fait du tort à lui-même et celui qui l'y entraîne commet... Une mauvaise action. Tu agis bien si tu renonces à la viande, au vin ou à autre chose pour ne pas inciter ton frère en tentation pour le préserver au contraire de toute chute. Tu as une ferme conviction personnelle, c'est bien. Garde-la pour toi devant Dieu, mais ne la brandis pas devant les autres. Sois content de pouvoir prendre tes décisions sans être troublé, par des scrupules, et sans avoir besoin de tranquilliser ta conscience. Oui, heureux celui qui ne se juge pas condamnable dans la partie qu'il adopte, mais celui qui mange malgré ses doutes prononce sa propre condamnation, car son acte ne procède pas de sa foi. Or, si nous agissons sans avoir la conviction d'être approuvés de Dieu, nous péchons où tout ce qui ne résulte pas d'une entière confiance en Dieu, tout ce qui se fait sans bonne foi, est dans le fond un péché. Et voilà, c'était la fin de ce chapitre 14, encore une fois ici. Relisez le chapitre, c'est vraiment important, et ça vous fait voir que critiquer les uns les autres dans le but de critiquer ou il faut faire attention à ses frères et sœurs euh, pour ne pas être une pierre d'achoppement pour, pour eux et soyons convaincus de ce qu'on fait c'est pour le bien et que c'est pour le Seigneur que nous faisons ces choses pour toi une chose est bonne tu le fais, pour l'autre elle n'est pas bonne mais ne sois pas en fait une pierre d'achoppement pour ton frère ou ta sœur sur ce je vous dis soyez tous bénis et à la prochaine avant-dernière chapitre de la fameuse et merveilleuse lettre de Paul aux chrétiens Rome. À plus.